2: Saludos amigos, muy buenos días, son las ocho y media de este domingo 29 de noviembre de 2020 y esta es la hora de la cita semanal en la cadena COPE con la actualidad religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Será media hora de información hasta las nueve de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Hacemos el programa de hoy con Cinta Molina en el control de sonido y con Nacho de Gamón en la producción y con estos titulares.
3: Ayer se celebró el consistorio en el que fueron creados 13 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Chile, Navarro Celestino Aos. Esta semana ha fallecido Damián Iguacen, el obispo más longevo de España y del mundo,
2: emérito de Tenerife a los 104 años, y también el obispo emérito de Barbastro, Alfonso Milian.
3: El gobierno analiza la propuesta de la conferencia episcopal para incorporar la clase de religión en una asignatura para la formación en valores morales y religiosos. El Servicio Jesuita a Refugiados celebra
2: los 40 años de su fundación.
3: Volvemos a soñar, es el título de un nuevo libro del Papa Francisco en diálogo con el periodista Austen Iberich. Un nuevo obispo ha sido ordenado en China en el contexto del acuerdo provisional prorrogado con el Vaticano. La Santa Sede ha concedido el título de Basílica a la Real Colegieta del Santo Sepulcro de Calatayud.
0: Faustino Catalina,
3: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
3: El
2: Ministerio de Educación ha analizado la propuesta realizada el pasado 30 de julio por la Conferencia Episcopal Española con el fin de crear dentro de una, la nueva ley educativa, la LOM-LOE, una nueva materia de filosofía, valores y creencias, y en ella tendría cabida la clase de religión de forma que todos los alumnos puedan recibir una formación moral y religiosa. En un encuentro organizado por la revista Vida Nueva sobre la ley CELA, que continúa su trámite parlamentario, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha dicho que la respuesta A esta novedosa propuesta por parte del Ministerio llegará tras la aprobación de la ley.
4: Es una propuesta desde luego novedosa y desde el Ministerio teníamos claro que tenemos que cumplir la normativa queda todavía recorrido de la ley o sea que hay que ver cómo cómo avanza cómo termina y en cualquier caso eh, hay que hacer el desarrollo de la ley donde yo creo que algunas de estas cosas se pueden concretar y plasmar se puede ver no solo en lo que es la ley sino en los currículos etcétera ¿no? pues es verdad que no hemos hecho una respuesta formal porque también estamos un poco esperando ver cómo queda toda esta situación pero bueno, sí les hemos hecho saber que bueno, que nosotros hemos visto la, la propuesta, y que seguimos eh, teniéndola sobre la mesa y les vamos a dar respuesta formal en el momento que, que, que corresponda y veamos un poco cómo va quedando toda la situación.
3: En este coloquio, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, reafirmó esta propuesta como símbolo del pacto educativo que propone el Papa Francisco.
1: La propuesta pedagógica que quiere prescindir de la dimensión trascendente de la existencia supone una confesionalidad. Nosotros hemos querido y seguimos queriendo hacer de esta propuesta, de este área, de este ámbito de valores y creencias con la enseñanza religiosa escolar incorporada a él, una propuesta símbolo de que es posible la realización de un pacto educativo.
3: Luis Arguello insiste en la necesidad de cuidar la formación humanista de los alumnos ante los nuevos retos de la tecnología.
1: Para nosotros no nos importa solo la clase de religión, sino todo el sistema educativo. Pero ciertamente en el propio preámbulo de la ley se pone mucho acento en la necesidad de cultivar una formación humanista, en la necesidad de abordar los desafíos de la renovación tecnológica. Y por eso a nosotros nos parece que ahora más que nunca es importante El estudio de aquellas disciplinas que tienen que ver con este pensamiento del sentido de la vida, de la razón crítica, de la fundamentación de los valores y de la propia ética. La presencia de un área o ámbito, como utilizando la jerga de la propia Lonloe, de valores y creencias, que tuviera unos ejes y estándares marcados incluso por la propia legislación general, pero que luego cada confesión pudiera desarrollar de una manera.
2: Por su parte, el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, se refirió a las manifestaciones del pasado domingo y lamentó que no se haya contado con la comunidad educativa en la tramitación de la ley.
5: ¿Qué alcance tengan estas eh, expresiones, estas manifestaciones? Eh, lógicamente lo dirá el tiempo, pero lo dirá también la capacidad de nuestros políticos de re- escuchar, recibir eh, lo que la comunidad educativa, lo que las familias, lo que la sociedad esta parte de la sociedad quiere decir y luego pues hay una preocupación evidente en cuanto a muchas cuestiones de aplicación de la ley y que a las familias les preocupan y bueno, pues sí que confiamos y esperamos en que ...en que esto tenga, tenga una, una escucha por parte de, de, nuestro, de los políticos que tienen que, que hacerlo. Si no en el momento concreto de la tramitación de la ley, sí en todo su desarrollo.
3: La Comisión Permanente del Foro de Laicos, entidad de ámbito nacional... ...que agrupa a 48 asociaciones y movimientos, aboga por un diálogo profundo... ...para la cuestión educativa. Asegura seguir con inquietud la tramitación de la ley CELA... ...y recuerda que en el centro del proceso educativo debe estar la persona... ...apostando siempre por su educación integral... ...y la necesidad de respetar la libertad de los padres... ...para elegir la educación de sus hijos... ...el Foro de laico reclama que la ley sea abordada... ...desde el mayor consenso social... ...y sobre la base de un profundo diálogo... ...para que sea una norma duradera... ...que no cambie cada vez que cambia el signo político del gobierno.
6: Le podría decir que no me ha quedado... ...ni un detalle malo, negativo, de verdad... ...hay cosas que me gustaron más que otras... ...pero me aproveché de todo... Para, ...para darme... ...porque mi idea era darme... ...a los demás... ...aquí estoy para servir a los demás... ...eso lo tenía yo... ...y si enfermo pues enfermo... Y si, ...y si muero pues muero... ...pero dándome... ...y me duele no haberlo hecho mejor... ...lo que yo valgo, yo puedo... ...no es para crecer yo... ...para aumentar yo... ...ni dinero ni lo que sea... ...sino para volcarme en los demás... ...eso ha sido mi ideal... Lo no he sabido hacer o no, pero esa ha sido mi ideal.
2: Es la voz y las palabras de Damián Iguacen, que con 104 años, camino ya de los 105, era el obispo más longevo de España y del mundo y que falleció el martes en Huesca. Fue obispo de las diócesis de Barbasto, Teruel y Tenerife y su funeral y entierro se celebró el jueves en la Catedral de Huesca. Nos amplía esta información Yolanda Sarsa. Buenos días.
0: Buenos días. Los restos mortales de don Damián y reposan en la capilla del Pópulo de la Catedral de Huesca, donde han recibido sepultura tras el funeral celebrado por el presidente de la Confederación Episcopal Española y Cardenal Arzobispo de Barcelona, don Juan José Omeya, para quien fuera recordamos obispo de Barbastro, de Teruel, obispo emérito de Tenerife y administrador apostólico en Huesca.
5: Una pequeña anécdota. Recuerdo que estando de obispo Barbastro un día íbamos juntos con don Damián en el coche, y que le iba a dar ejercicios espirituales a las religiosas allí Y me dice, hablando del Vaticano, no sé qué hablábamos, y me dice, tú, Juan José, ¿no querrás ser cardenal o ¿no? Le dije yo, no, nunca he soñado con ser obispo ni he querido serlo. Y cardenal eso, en ninguna manera se me ocurría. Y mira por dónde hoy tiene que presidirle su entierro un cardenal. Yo creo que desde el cielo, con esa picardía que él tenía, diría, ay pillín, 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 me tienes que presidir tú.
0: La ceremonia fue concelebrada por el obispo de las diócesis de Huesca y de Jácada, don Julián Enruiz, el obispo de Tenerife, don Bernardo Álvarez, el obispo de Barbastro Monzón, don Ángel Pérez y el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano y por 23 sacerdotes.
3: El actual obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, visitó este año en un par de ocasiones en Huesca, Monseñor Iguacen, y nos contó sus impresiones en Cope Tenerife.
7: Como se suele decir, genio y figura hasta la sepultura, porque es el espíritu de don Damián de siempre es decir, su lema episcopal no solamente era una frase bonita, sino que lo puso en práctica permanentemente, ¿no? El, el último de todos y el servidor de todos, ¿no? Un poco pues tratando de emular aquellas palabras de Jesús, que yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar la vida por todos. Y eso es lo que Damián no, ha hecho a lo largo de toda su vida, mientras tuvo fuerza, ¿eh? porque hay que ver que Jubilado uh, de la, del Ministerio de diocesano eh, en el año 91 a los 75 años. Luego estuvo prácticamente 25 años más, ¿eh? 25 años más activo permanentemente en toda, por toda España en Latinoamérica dando charlas, conferencias, ellos espirituales, es decir que era era realmente admirable.
2: Y les hablamos ahora del obispo emérito de la diócesis de Barbastro Monzón, Alfonso Milian, que falleció en la tarde del jueves en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde había ingresado el pasado domingo afectado de coronavirus. El año 2000 fue nombrado obispo auxiliar de Zaragoza y desde 2004 hasta 2014, en la década que fue obispo de la diócesis de Barbastro, trabajó especialmente en la reclamación de los 111 bienes de las parroquias altoaragonesas al obispado de Lérida. También entre 2002 y 2014 fue obispo responsable de Cáritas. Su funeral se celebró ayer sábado y sus restos descansan en la Capilla de los Mártires de la Catedral de Barbastro, donde también se encuentran los del obispo Florentino Asensio y los sacerdotes y religiosos que fueron víctimas de la guerra civil.
3: El Servicio Jesuita a Refugiados, institución volcada en la asistencia a quienes dejan su país por razones políticas, religiosas o conflictos armados, celebra los 40 años de su fundación. Un trabajo que en estas cuatro décadas se ha ido adecuando a los tiempos que corren, con la participación desde el primer día de colaboradores que no son jesuitas. El padre José Ignacio García es el director del Servicio Jesuita Refugiados en
7: Europa. Desde muy pronto se vio que esto no era algo solo para jesuitas, es decir, que desde muy pronto en todos los proyectos ha habido implicación, por ejemplo, de religiosas y religiosos, de otras congregaciones, uh-huh. que yo creo que hemos hecho un trabajo conjunto extraordinario. Muy pronto laicos, laicos comprometidos, han querido compartir también esta misión. Y hoy en día también, eh, bueno, pues profesionales, personas que... Eh, sabiendo que la escala salarial que ofrecemos no es, no es la más <risa> elevada, pero que también quieren compartir con nosotros esta misión. Entonces, sí, el JRS hoy, el Servicio de Refugiados, se nutre de, yo calculo que en, seremos unos 60 uh-huh. a 80 jesuitas en todo el mundo, a veces a tiempo muy parcial, eh, después un buen grupo de religiosos y religiosas, y después muchísimos laicos, voluntarios, profesionales, ...sí, la familia ha oído el servicio. Es, es muy es numerosa claro
3: cambios en su estructura y en su forma de trabajar pero no en el planteamiento original que concibió el padre pedro arrupe reflexionar sobre las causas y trabajar en soluciones duraderas
7: si nos comparamos con otras ongs somos mediano pequeñas nosotros no tenemos intención de competir con grandes organizaciones pero quizá uno de nuestros valores añadidos si se puede decir Así es precisamente, además de nuestra manera de aproximarnos a la realidad y estar presente y acompañar, es esta comprensión del fenómeno. Lo incluimos dentro de una palabra que se llama defender, hacer incidencia, ¿verdad? pero es la, la palabra donde eh, recogemos todo este trabajo de análisis, de comprender la situación, de dar una respuesta de reflexión, un análisis de la situación y buscar por soluciones duraderas. ¿no? Para nosotros el horizonte no es Celebrar otros cuarenta si es posible. Nos gustaría que esto se resolviese. Y para eso pues hay que, hay que contribuir también en el mundo de las ideas, del pensamiento, proponer alternativas.
2: Y antes de entrar en la información internacional les contamos que el misionero navarro José Luis Garayoa de la Orden de los Agustinos Recoletos falleció el martes a causa del COVID-19. Tenía 67 años y desde 2015 estaba destinado en El Paso, en Estados Unidos, donde atendía a los migrantes latinos mientras esperaban su autorización en la frontera para entrar en el país. Antes trabajó en México, Costa Rica y Sierra Leona, donde sufrió un secuestro y combatió el ébola. Descanse en paz.
0: Faustino Catalina
1: Iglesia Noticia
0: COPE Estar informado
1: ¿Conoces la revista Vida Nueva?
0: Como no la voy a conocer, hasta la lee el Papa Francisco Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia Suscríbete a
1: Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
2: Y en Iglesia Noticia, la actualidad internacional nos lleva en primer lugar hasta el Vaticano, donde el Papa celebra a partir de las 10 de esta mañana la misa con los nuevos cardenales que fueron creados en el consistorio celebrado en la tarde de ayer. Son 13 los nuevos cardenales, aunque dos de ellos no han podido asistir por la pandemia. Ampliamos la información con la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Será una misa de acción de gracias tras la emocionante ceremonia que se vivió ayer en San Pedro, a la que por primera vez en la historia asistieron numerosos cardenales a través de una conexión en línea desde sus países con pantallas situadas dentro de la Basílica de San Pedro. A la celebración asistieron tan solo un grupo reducido de un centenar de fieles distanciados según mandan las restricciones. Durante la humilía el Papa les advirtió contra los peligros de corrupción. También lamentó que en ocasiones hay quien sin darse cuenta utiliza al Señor para promoverse
6: a sí mismo.
0: Todos nosotros queremos a Jesús, deseamos seguirlo pero tenemos que estar siempre vigilantes para permanecer en su camino porque con el cuerpo podemos estar con él pero nuestro corazón puede estar lejos y llevarnos fuera del camino pensemos en tantos tipos de corrupción en la vida sacerdotal así por ejemplo el rojo púrpura del hábito cardenalicio que es el color de la sangre se puede convertir por el espíritu mundano en el de una distinción eminente y tú no serás más el pastor cercano al pueblo sentirás solo que te llaman eminencia Cuando escuches esto, estarás fuera del camino. Entre los trece nuevos cardenales se encuentra el arzobispo de Santiago de Chile, el español Celestino Aos, y por la situación sanitaria no pudieron acudir a Roma ni el vicario apostólico de Brunei ni el arzobispo de Capiz de Filipinas. Tampoco se realizó el tradicional abrazo de los cardenales al finalizar la celebración y las acostumbradas visitas de cortesía. Durante la ceremonia, los purpurados se acercaron al Papa uno a uno y se arrodillaron ante él y recibieron el anillo, la birreta cardenalicia y se les asignó una diaconía, una parroquia de la capital. Al despedirse de uno de los nuevos cardenales, Marcelo Semeraro le dijo cariñosamente Pórtate bien". Pórtate bien. Al finalizar la ceremonia se trasladaron hasta la residencia en el Vaticano donde vive Benedicto XVI para recibir su bendición y felicitaciones. Todos aseguran que le encontraron muy bien y que tras saludarles individualmente les dedicó un pequeño discurso. Con este nuevo consistorio, el número total de cardenales electores, es decir, con menos de 80 años, es ahora de 128, pero se reducirá a 121 en el espacio de un año porque siete cardenales alcanzarán el umbral de los 80 años.
3: En su comentario desde Roma, el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo, reflexiona sobre la universalidad del Colegio Cardenalicio y su colaboración con el Papa en el gobierno de la Iglesia. Buenos días, Antonio.
4: Buenos días. Con la jornada de ayer sábado, el Colegio Cardenalicio amplía su universalidad y puede ofrecer al Papa una colaboración más cualificada. Pensando en ello, me ha venido a la mente un libro escrito ya hace algunos años por el Cardenal Bernard Alfring, titulado Amar a la Iglesia. Este cardenal holandés ya fallecido fue una figura clave en el concilio Vaticano II. En uno de sus capítulos aborda el tema de la reforma de la Iglesia y afirma, hablando abiertamente se sirve la Iglesia, la libertad de expresión debe reinar en el seno de la Iglesia y como prueba cita el ejemplo de San Pablo que se opuso abiertamente a San Pedro como él mismo cuenta en su carta a los Gálatas. Sus reflexiones hoy más actual que nunca porque hay que desterrar la idea de que los cardenales son nombrados para que le digan al Papa siempre sí, convirtiéndose en lo que los ingleses llaman yes men. Este Papa no quiere eso de ningún modo, acepta que se le contradiga, que se tengan ideas opuestas a las suyas, que se le discuta, incluso en público. No tolera, sin embargo las críticas a sus espaldas, los cotilleos anónimos, la hipocresía de quienes fingen estar de acuerdo con él, y no lo están. El cardenalato no es un lujoso regalo que el Papa hace, sino una invitación a colaborar más con él y a entregar a la Iglesia lo mejor de sí mismo. Y eso hay que saberlo hacer, como hicieron algunos cardenales, Alfred, entre ellos, en el Vaticano II, al oponerse a quienes en nombre del Papa pretendían anquilosar las reformas. Es mi deseo que los trece nuevos cardenales hayan entendido así su misión, y eso es lo que espera, sin duda de ellos, el Papa Francisco. Desde Roma les ha hablado... Antonio Pelay.
2: Gracias, Antonio. En la catequesis de la audiencia general del miércoles, el Papa ha recordado que la oración es el motor de la evangelización porque es la base y el impulso para la acción misionera. Además, Francisco se ha reunido con varios jugadores de baloncesto, estrellas de la NBA, y ha firmado varios decretos de la Congregación para las Causas de los Santos, entre ellos los de las virtudes heroicas de Andrés Manjón, fundador de las escuelas del Ave María, y el martirio de Juan Elías Medina y 126 compañeros asesinados por odio a la fe. Cuéntanos, Eva.
0: Ha sido una semana intensa, a pesar de las restricciones marcadas por la pandemia, que han reducido considerablemente el ritmo de audiencias del Papa Francisco. El lunes pasado recibía a una delegación de la NBA, la famosa entidad estadounidense que agrupa a los jugadores profesionales de baloncesto. Entre los asistentes estaban cinco deportistas muy conocidos, que regalaron al pontífice un balón de oro, una camiseta firmada y un libro que refleja el compromiso de esta entidad por la lucha en pro de la igualdad la unidad y la justicia. Cada uno de ellos tuvo la oportunidad de compartir diferentes iniciativas sociales con el Papa y Francisco les agradeció que utilizaran el baloncesto como un medio para ayudar a resolver los problemas sociales. También los elogió por dar un ejemplo de trabajo en equipo. La semana también nos regaló la confirmación de una noticia que llevábamos tiempo esperando. La Iglesia ha reconocido el carácter martirial de la muerte del sacerdote Juan Elías Medina y otros 126 compañeros laicos y religiosos de la diócesis de Córdoba que fueron asesinados durante la guerra civil Entre los decretos también está la confirmación de las virtudes heroicas del sacerdote burgalés de nacimiento y granadino de adopción Andrés Manjón y Manjón conocido popularmente como padre Manjón y famoso por su labor educativa con los más desfavorecidos del sacromonte granadino. A partir de ahora este sacerdote pasa de ser siervo de dios a venerable a la espera del milagro que le lleve a la beatificación
3: ampliamos algunos datos sobre los futuros nuevos beatos del proceso que ha llevado la diócesis de córdoba con la crónica dele- delegada de medios de comunicación social natividad gavira buenos días
8: Buenos días, 10 años de trabajo, 700 testigos, miles de documentos enviados a Roma han permitido que el Papa juzgue a estas 128 personas asesinadas en la persecución religiosa durante la Guerra Civil como los mejores hijos de la Iglesia de Córdoba. Son sacerdotes religiosos, seminaristas y seglares que han dado su vida por la fe. Es el caso de Sor María Consuelo González, hermana del Patrocinio de María, que consiguió reunir en Vaina a 300 niñas en el Colegio del Espíritu Santo, donde primero se habían educado las niñas huérfanas para abrirse más tarde a la formación de prácticamente todas las niñas de la localidad, en un tiempo en que la escuela era escasa y mayoritariamente masculina. Sor María Antonia habla de su decidida labor educativa. Una persona de de un gran espíritu de fe, de oración y sobre todo de desprendimiento y de pobreza. Esta mártir cordobesa, que pronto será beatificada, ingresó en la Congregación de las Hijas del Patrocinio de María con 16 años, donde destacó pronto por su atención desprendida a los pobres, su fe inquebrantable y la dedicación al rezo. Durante la guerra civil, las hermanas son conducidas al convento de San Francisco. Sor María Consuelo queda presa y fue escudo humano. Las heridas provocadas por una ráfaga de metralleta acabaron con su vida.
2: Y les hablamos ahora de Volvemos a soñar. Este es el título del nuevo libro del Papa Francisco en diálogo con el periodista Austen Ivereig, del que hemos conocido un adelanto en esta semana en la que el Vaticano ha confirmado el nombramiento de un nuevo obispo en China en el marco del acuerdo provisional con el Vaticano recién prorrogado por dos años más.
0: El último libro del Papa está salpicado de reflexiones personales... ...sobre la nueva situación mundial provocada por la pandemia. Relata además algunos episodios de su vida menos conocidos... ...a los que define como tres situaciones COVID. La primera, su grave infección pulmonar cuando tenía 21 años... ...que le permitió conocer la angustia de los enfermos... ...que luchan por respirar. Reconoce que le enseñó a depender de la bondad... ...y de la sabiduría de los demás. La segunda experiencia fue su estancia... En en Frankfurt para trabajar en una tesis doctoral sobre Romano Guardini durante la que sintió soledad y añoranza. Y la tercera tuvo lugar en Córdoba, un aislamiento que le hizo mucho bien, le llevó a madurar ideas y a incrementar su oración. Explica a Francisco que fue una verdadera purificación, le regaló más tolerancia, comprensión y mucha paciencia. Aprendió que las cosas importantes llevan tiempo. Y efectivamente, la semana también nos ha dejado la confirmación de que la ciudad china de Qingdao tiene nuevo obispo. Es el tercero ordenado tras el acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular China sobre el nombramiento de obispos, con lo que se confirma que ya está dando frutos. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, también ha adelantado que se plantean otras consagraciones episcopales en el futuro porque están en marcha varios procesos para nuevos nombramientos. Este acuerdo no olvidemos se refiere exclusivamente al proceso de nombramiento de obispos, una cuestión esencial para la vida de la Iglesia y para la comunión de los pastores de la Iglesia Católica China con el obispo de Roma y los obispos del mundo.
3: Gracias, Eva. La equiparación por parte del Papa Francisco de la etnia uigur de China con los rohingya de Birmania y los yacidíes de Irak, dos de los pueblos más perseguidos del mundo, ha merecido una inmediata respuesta del autoritario régimen de Pekín. Nos lo cuenta el corresponsal de COPE,
9: Pablo X. Entre el Vaticano y China ha estallado una crisis a pesar de su acercamiento de los últimos años, confirmado con la reciente renovación de su concordato para el nombramiento consensuado de obispos. En su libro Soñemos Juntos, el camino a un futuro mejor, el sumo pontífice ha equiparado a la etnia uigur de China con los Rohingya de Birmania y los yacidíes de Irak, dos de los pueblos más perseguidos del mundo, lo que ha enfurecido al autoritario régimen de Pekín. Arriesgando el deshielo con China, país con el que el Vaticano no tiene relaciones diplomáticas, Francisco se une a las denuncias internacionales por la reclusión en campos de reeducación de cientos de miles de uigures, hasta un millón según algunos informes. Aunque Pekín negó al principio la existencia de dichos campos, ahora los justifica argumentando que son escuelas de formación profesional para acabar con las revueltas y atentados islamistas que se han cobrado cientos de vidas en Xinjiang durante los últimos años. Respondiendo al papa, el portavoz de exteriores chino, Yao Li Yang, ha asegurado que los derechos de los uigures y otras minorías están protegidos y que sus críticas son infundadas.
2: Más noticias de la actualidad en España. La Santa Sede ha concedido el título de basílica a la Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud, un templo de la diócesis de Tarazona que destaca por su carácter artístico e histórico al ser la casa madre y centro de peregrinación de la
9: Orden del Santo Sepulcro en España. Cope Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La noticia la conocíamos el pasado miércoles. La Santa Sede concedía el título de basílica a la colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud, que pertenece a la diócesis de Tarazona en la provincia provincia de Zaragoza, una esperada noticia que ya le fue comunicada al obispo de esta diócesis, a don Eusebio Hernández. De esta forma, este templo se convierte en la primera iglesia en ostentar el título de basílica de la diócesis turiasonense. El decreto de concesión de este título lo firmó el Papa Francisco el pasado 9 de noviembre y se ha comunicado oficialmente en las últimas horas. La petición la realizó a finales del año 2019 el Cabildo del Santo Sepulcro por el carácter histórico y el valor artístico de esta iglesia que es la casa madre de la orden del santo sepulcro en España y la primera del mundo fuera de Jerusalén. El miércoles,
3: con motivo de la celebración del día para la erradicación de la violencia contra la mujer, Caritas Española denunció que la COVID-19 ha disparado la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de la violencia. Además, se han agravado sus problemas económicos, sus procesos de recuperación personal y su situación emocional. Por su parte, el secretario general de Manos Unidas, Ricardo Loy, ha dicho que la sociedad
2: no puede permanecer indiferente ante el abuso y la violencia, que no podemos tolerar que el 30% de las mujeres y niñas del mundo vivan con miedo a ser agredidas, a denunciar o las reacciones del entorno después de las agresiones, más aún frente a la apatía de la mayoría de las sociedades.
3: Como motivo de esta jornada, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, mantuvo un encuentro con mujeres que están siendo acompañadas por el proyecto Rompe tu silencio. Nos lo cuenta desde Cope Toledo, Cristóbal Cabezas.
10: Buenos días. Buenos días. Sí, don Francisco ha escuchado las preocupaciones de estas mujeres y les ha dicho que rompan el silencio y abran su corazón, porque cuando se habla de los problemas ya se está buscando una vía de solución. Asimismo, ha manifestado que la iglesia está con ellas y les indicaba que en ningún momento se tienen que sentir culpables, porque la culpabilidad destruye la vida. El arzobispo Toledano ha animado a todas las mujeres que sufren violencia a buscar ayuda, porque siempre hay que seguir adelante, ya que detrás de una noche muy oscura siempre viene el amanecer. Por su parte, la coordinadora del área de familia de Cáritas, Alicia Medina, nos trasladaba las sensaciones de las mujeres presentes en este encuentro.
0: Nos decían que les sorprendió mucho la sencillez, la cercanía y con qué calidez fueron acogidas por don Francisco. Muchas de ellas nos decían Es que es como hablar con un padre, no sé, fue muy bonito.
10: La cita finalizaba con la entrega al arzobispo de una taza con una imagen del corazón de Jesús y una de las frases que el primado de España pronunció en la homilía de bendición de la capilla del Centro Sagrado Corazón de Jesús de Toledo. Hay fibras del corazón humano que solo el corazón de Jesús puede sanar. Y antes de terminar recordamos que los obispos católicos de
2: Eritrea han realizado un llamamiento a la paz en Etiopía al tiempo que expresan su profunda tristeza por la guerra entre hermanos en el país vecino, en la región etíope de Tigray. Recuerdan que la guerra es contra la vida y contra el desarrollo que mata, mutila, destruye, elimina y siembra rencores y odios duraderos entre las personas. Que la guerra destruye los cuatro pilares de la paz que son la verdad la justicia,
3: el amor y la libertad. Piden el cese inmediato de las hostilidades y la difusión de palabras incendiarias y propaganda que alimentan el ánimo e instan a todas las partes a sentarse a la mesa de negociaciones y resolver el conflicto mediante el diálogo.
2: Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1700 en este domingo 29 de noviembre de 2020, primero del adviento. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa desde Toledo. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.